0: Добрый день, это просто экономика на сложном проценте и сегодня у нас будет весьма макроэкономично. Поговорим о рубле, нефти, о приближении мирового кризиса, ну и конечно будут ответы на ваши вопросы. Которую неделю подряд начинать приходится с темы российского рубля. Уж очень он не хочет успокаиваться и все время подбрасывает какие-то поводы о себе поговорить. Что у нас происходит? Ну, у нас происходит продолжение ослабления. Рубль к доллару ослаб с начала сентября больше, чем на 2,5%. К евро и к юаню меньше, чуть-чуть меньше, чем на 2%, потому что сам доллар укрепляется по отношению к большинству валют мира. На этой неделе он торговался на максимумах последних пяти месяцев. Еще одна новость по по рублю. Центральный банк может снова повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 рублей. Об этом у нас заявил глава комитета финансового рынка Госдумы Анатолий Аксаков. Он, правда, считает этот сценарий маловероятным. Его бы слова до Богу в уши. Сам ЦБ не скрывает то, что собирается повышать ключевую ставку на заседании в сентябре, в следующую пятницу, напомню, состоится заседание ЦБ по ставке очередное. Об этом уже на этой неделе заявил Алексей Заботкин. А на прошлой неделе его босс... Верно, Виульна тоже фактически говорил то же самое, что ЦБ скорее готов повысить ставку еще раз. Сообщение еще одно от Банка России на этой неделе. Банк России ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. Звучит заумно, но суть в чем? В середине сентября Минфин гасит евробонды, то есть облигации государственные, которые были номинированы в валюте, на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Выплаты будут в рубли, по новым указам президента, но ЦБ и Минфин опасаются, что большинство держателей этих облигаций, а это в первую очередь банки, захотят конвертировать полученные рубли обратно в валюту. Они же не зря покупали евробонды, не обычные ОФЗ рублевые, а именно облигации в валюте, для того, чтобы застраховаться от рублевого риска. Поэтому, получив заработанные в рублях, они снова захотят эти рубли конвертировать в валюту. И вот специально под этот напряженный для курса момент, ЦБ обещает понапродать как можно больше валюты, чтобы вот этот... Пиковый спрос от держателей погашенных облигаций на валюту был э, скомпенсирован. Ну, То есть для рубля это скорее хорошая новость, чем чем плохая. Ну и еще одна тема у нас по рублю. Минфин сообщил, что в сентябре ожидает э, 280 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов, которые он в рамках реализации бюджетного правила направит на покупку валюты и золота. Но, опять же, это все будет происходить не на московской бирже. Это напрямую э, на своих счетах, которые в ЦБ у Минфина есть, будут сконвертироваться рубли в валюту, то есть ЦБ ему туда зачислят валюту вместо рублей, на рынке это никак не отразится. Но с другой стороны, о чем это говорит, что Минфин ждет больших доходов, это значит, что эти доходы откуда взялись? Они взялись от возросших доходов нефтяников, значит налоги на них будут побольше, а значит им придется продать побольше валютной выручки для того, чтобы эти налоги заплатить. В принципе, для рубля, скорее, новость тоже позитивная. Осталось только понять, какую часть этой дополнительной валютной выручки нефтяников будет они продадут, и вообще какая часть этой дополнительной выручки вообще в валюте отличная от рубля. Но мы видим большой набор, так скажем, вербальных интервенций со стороны властей, что все будет нормально, мы подстрахуем, мы следим, все будет хорошо, но рубль как-то это игнорирует. При этом нефть дорогая, о нефти еще сегодня еще чуть позже поговорим. Ставка ЦБ уже повышена, и нам угрожает ее дальнейшим повышением. С экспортерами вроде договорились еще в середине августа о том, чтобы они там пошустрее продавали свою валютную выручку. И спрашивается, какого черта, какого черта происходит рубль, почему он ослабляется. Складывается невольно уже, с такой диспозиции складывается ощущение, что говорят-то они, конечно, хорошие вещи, но действуют как-то иначе. Либо своим бездействием потворствуют тому, чтобы рубль дальше ослаблялся. Фактически и экспортерам, и бюджету дают как бы, накопить жирка на слабом рубле, увеличить э, свои доходы. И э, следующий вопрос, что может быть дальше? Я лично вижу э, вот такую развилку, да, то есть три возможных варианта, как может дальше развиваться ситуация. Первый вариант, э, все продолжается как раньше, да, то есть они что-то говорят, но реально ничего особо не делают. И рубль идет, идет, идет дальше сползает, берем 100, там может быть дальше 105, какие медленно, но верно идет на ослабление рубля. Второй вариант благоприятный. Из-за роста цен на импорт, который случился в результате и дальше будет, кстати, продолжаться в результате ослабления рубля, спрос на импорт сокращается, значит, сокращается спрос на валюту. Параллельно нефть не дешевеет, дорожают какие-то другие ресурсы, которые Россия отправляет на экспорт, растут доходы экспортеров. Короче говоря, выравнивается торговый баланс, и это уже начинает сказываться на рубле позитивно. По крайней мере, его ослабление останавливается, может даже происходит некоторая коррекция обратно. И третий путь наконец от слов они там наверху переходят к делу, вводят меры валютного контроля по аналогии с теми, что были весной 22 года, еще раз может быть, повышают ставку, находят крупных игроков, которые играют на ослаблении рубля и проводят с ними серьезную беседу, иными словами там, бьют им по рукам, ну и тогда рубль перестает слабеть и может быть укрепляется по нерыночным причинам, Предыдущий пункт это были рыночные причины укрепления, а это уже как бы не рыночные, административные. Каким путем будет развиваться ситуация, не знаю, но на всякий случай лично я для себя готовлюсь к тому, что рубль будет ослабляться и дальше. И здесь у меня, наверное, уже вопрос к вам. А вы, как думаете, какой дальнейший путь развития ситуации в рубле более вероятный? Напомню, первый, все идет как идет, второй вариант, рубль укрепляется по естественным рыночным причинам, второй вариант, рубль укрепляется по административным причинам. О нефти надо сказать пару слов, потому что события там тоже разворачиваются. На этой неделе нефть пробила снизу вверх отметку в 90 долларов за баррель бренд впервые с осени 2022 года. И интересно, что будет происходить дальше. Почему она пробила чуть позже, что будет происходить дальше. У нас буквально чуть ли не в один день вышли два прогноза от двух очень крупных нефтетрейдеров мировых. Вот В Блумберге пишут со ссылкой на компанию Ганвор швейцарской, нефтетрейдер, цена на бренд может упасть до 71-72 долларов за баррель в течение ближайших там, 6 месяцев из-за ослабления глобального спроса на нефть. И там же в Bloomberg в другой статье со ссылкой на другого сырьевого трейдера Трафигура. а я напомню, что и Трафигура, и Гандлер, они входят в топ-4 крупнейших нефтетрейдеров в мире вместе с Vitol и Глинкор компаниями. Так вот Трафигура наоборот считает, что нефть будет дорожать, потому что с предложением о перебои, недостаток инвестиций сжимает потенциальное будущее предложение. В общем, ожидают, что и до 100 долларов за баррель цены на бренд могут добраться. И, и здесь какой вот э, вывод можно сделать? Если два из четырех крупнейших нефтетрейдера буквально в один день дают диаметрально противоположные прогнозы, а эти люди занимают торговлю нефтью профи- профессионально, как в принципе можно каким-то, какой-то там долей уверенности прогнозировать нефтяные цены? Это еще одно доказательство того, что нефть это такой весьма-весьма непрогнозируемый товар. И здесь немножко, может, стоит сделать шаг назад в сторону теории, из чего складывается цена любого товара, да, в данном случае нефти. Из баланса спроса и предложения. Что у нас с предложением? С предложением у нас ограничения дополнительные. На этой неделе в Саудовской Аравии России объявили о том, что продлевают ограничения на экспорт нефти до конца этого года. Саудовская Аравия на миллион баррелей в сутки, Россия на 300 тысяч. И как бы они дают понять, что будут биться за то, чтобы цены на нефть не снижались. Предложение более-менее есть у нас определенность. А вот со спросом полная непонятка, потому что спрос зависит от динамики экономического роста в мире. И мы видим, что в Китае борется за рост, придумывают какие-то новые методы, придумывают какие-то способы стимулировать экономику, но пока не очень получается. Да? Виловато себя чувствует китайская экономика. И по западной экономике тоже прогнозы не самые радужные, по крайней мере там на 2024 год. И если темпы экономического роста в Китае и на Западе падают, то это гарантированно означает снижение темпов роста спроса на нефть, может даже падение объемов спроса на нефть. Это для России уже новость нехорошая. И в таких условиях при сокращении глобального спроса на нефть меры, предпринимаемые ОПЕК плюс по сокращению предложения, они могут, может быть, смягчить темпы падения цен на нефть, но привести к их росту в условиях сокращения спроса они точно не смогут. Просто нужно это себе четко понимать и отдавать себе в этом отчет. Кстати, по поводу возможного кризиса. Тоже есть пару интересных публикаций, которые мне попались на этой неделе. Во-первых, Financial Times со ссылкой на компанию Consensus Economics. Это такая компания, которая агрегирует сотни макроэкономических прогнозов от сотен разных прогнозистов и аналитических центров со всего мира. Они выпустили свежий релиз и говорят, что средний прогноз роста мировой экономики на 2024 год по совокупности всего, что они анализируют, снизился с 2,4% роста до 2,1%. И главная причина падения темпов роста в прогнозах, по крайней мере, сохранение центральными банками большого количества стран мира высоких ставок, что ограничивает кредитование, что ограничивает, соответственно, потребление или инвестиции и таким образом ограничивает темпы роста. И параллельно там же Financial Times была статья со ссылкой на Совет по финансовой стабильности, Financial Stability Board, они предупреждают о том, что в ближайшие месяцы возможны новые проблемы и потрясения, «проблемы и потрясения» — это цитата, из-за тех же самых высоких процентных ставок, которые подрывают восстановление экономики и угрожают ключевым секторам, включая недвижимость. И, кстати, по Китаю мы видим вполне себе проявление этой истории. В общем, завершая эту тему, радужных прогнозов о том, что мировая экономика дальше будет расти все быстрее и быстрее и уж не скатится в стагнацию, а уж тем более в рецессию, их сравнительно мало. (laughs) Thank you. Thank <laughs> you намного больше тех, кто ожидает тяжелые экономические времена для мира впереди. И это плохая новость для России, потому что значительная часть экспортных доходов России связана с продажей ресурсов. А ресурсы покупают больше и стоят они дороже, тогда, когда глобальная экономика растет. В условиях спада экспортные товары России дешевеют, а значит и экспортные доходы России будут снижаться, а значит и для рубля, привет ему еще раз, это еще одна... Плохая новость. Просто надо быть к этому готовым. И перед тем, как перейдем к ответам на вопросы, совсем коротко. Удивительная новость из Турции. Эрдоган сдался эрдогономика официально, можно сказать, завершилась. В Блумберге вышла статья со ссылкой на прямую речь Эрдогана. Он заявил на этой неделе, что жесткая денежно-кредитная политика необходима для замедления инфляции. Все. То есть неофишеризм закончился. Вот это вот его история, что нам нужны низкие ставки для того, чтобы производить много продукции. И когда мы производим много продукции, предложение растет, и таким образом цены начинают падать, инфляция сокращается. То, что, во что он верил, и вот да, еще даже в июне после выборов говорил, что мы продолжим эту политику. И это все привело к безумной инфляции и к сильной девальвации национальной валюты в Турции. Фактически, с этим Эрдоган заканчивает, вот еще его цитата, «Мы снизим инфляцию до однозначных цифр при поддержке ужесточения денежно-кредитной политики». В общем, те, кто молился за то, чтобы у Эрдогана получилось, а значит и остальные тоже должны в условиях высокой инфляции снижать ставку, ну вот для них это плохая новость. Самый главный адепт неофишеризма в мире сдался. Ну, и переходим к ответам на ваши вопросы. Александр Кондратьев задал три огромных вопроса. Как обычно, не буду их зачитывать, можете поставить на паузу и прочитать их в авторской интерпретации. Сразу к ответам перейдем. Значит, зависимость курса рубля от туризма. Нет, Александр, то, что вы описываете, эта перспектива нереальная. Даже если предположить, что все, у кого мы их всех принудительно отправляем в Индию, и там они получают из кассы российских экспортеров рупий в обмен на привезенные ими из России рубли, и потом эти рупии отчаянно что-то тратят, все равно объемы несопоставимы. На пике до коронавируса и санкций россияне за рубежом тратили там порядка 35 миллиардов долларов в год. А экспортеры зарабатывали вот в 2019 году, опять же, до коронавируса и санкций, серьезных санкций, там больше 420 миллиардов долларов был заработок. В общем, никакими туристами и туристическими потоками вы рубль не стабилизируете. Это уж безотносительно того, что вся остальная конструкция вам предложена, звучит малореально. на повышение ставки ЦБ и ее последствия. Ну, во-первых, не просочилась информация и не слухи. Это официально первые лица ЦБ заявляют о том, что ставка может быть повышена еще раз. Прямые последствия повышения ставки, ну, рост ставок по кредитам в коммерческих банка для их клиентов, рост ставок по вкладам в рублях, естественно, потому что рублевую ставка будет повлекать. До санкций повышение ставки действительно помогало рубль укреплять, потому что рынок, потоки потоки капитала были свободными, и под высокие доходности в рублях прибегало много иностранцев, которые что-то покупали. Сейчас этого нету, поэтому воздействие повышения ставки на укрепление рубля стало намного-намного слабее с весны 2022 года. И последний ваш вопрос про цифровой рубль. Ну, в ответе на этот вопрос за пару секунд я вам, конечно, концепцию это не поясню. Но если коротко, цифровой рубль государству как будто нужнее намного больше, чем обычным людям. Обычным людям хватает и безналичных рублей, когда вы рассчитываетесь по карточке, и наличных рублей. Это, в принципе, норм. А цифровой рубль, ну да, может быть, что-нибудь станет чуть дешевле, чуть быстрее, чуть удобнее, но, по большому счету, главная его, главная его фишка в том, что все транзакции в системе цифрового рубля будут абсолютно прозрачны и видны центрального банка, который будет являться администратором этой системы. И это намного более прозрачная система для ЦБ, чем расчеты обычными безналичными рублями. Олег Головко интересуется, что будет с действующими льготными кредитами по ипотеке, если программу э, закончат. Ну, наверное, в вашем вопросе вы имели в виду не ежемесячные платежи, а процентную ставку. То, что платеж вы и так можете менять сами, если будете просто гасить ипотеку досрочно и выбирать не сокращение срока выплаты кредита, а сокращение размера с ежемесячного платежа. А по, по процентной ставке нет, в теории э, не должна э, при отмене программы льготной ипотеки, у тех, кто уже ее получил, не должна меняться никаким образом условия, э, по которым бы был кредитовый ставка должна остаться прежней, если, конечно, иное почему-то не прописано в вашем кредитном договоре, и это отличный повод достать его с полки и заново его перечитать вдумчиво. И вообще, это очень полезно внимательно читать то, что вы подписываете. 2RT13 интересуется, когда уже там крах доллара. Ну, вы, уважаемые 2RT13, видимо, меня с кем-то путаете, когда задаете такой вопрос. Крах доллара не наступит никогда. Возможно, когда-нибудь его влияние в мире ослабнет, как, например, ослабло влияние британского фунта стерлингов после заката звезды Британской империи. Но как бы, вместо глобальной валюты фунт стал бы вот региональной валютой. И примерно то же самое когда-нибудь, может быть, произойдет и с долларом. Но для того для того, чтобы это произошло с долларом, нужно, чтобы что-то пришло ему на замену. Что это может быть? Китайский юань? Ну, не в ближайшем будущем, да и вообще, пока Китай они демонстрируют желание особого иметь огромный э, дефицит э, финансового счета для того, чтобы снабжать весь мир своей валютой для нужд, которые этому миру нужны, что, например, делает США. Может быть, какая-то международная валюта, типа банкор, который предлагал Кейнс еще в свои времена, но для этого нужно, чтобы в мире был глобальный консенсус, и все ведущие игроки согласились на вот эту систему. Все ведущие игроки, включая США. Ситуация, когда США добровольно говорит, нет, давайте доллар не будет главной валютой мира, а мы поделимся своей финансовой властью с кем-то, в текущей ситуации тоже выглядит малореально. В общем, каждый, конечно, волен мечтать о чем угодно, в том числе о крахе доллара, но при этом не стоит забывать о реальности. Это просто вредно, и это может сильно помешать вашей личной жизни. Поэтому, конечно, фантазии фантазиями, но стоит быть реалистом, по крайней мере, в том, что касается ваших денег.